0: Bentornati, miei cari viaggiatori nel tempo, e benvenuti in questa ultima tappa del nostro viaggio alla scoperta del cioccolato americano. Negli scorsi episodi abbiamo prima conosciuto Milton Hershey, il miliardario dal cuore d'oro che senza saperlo ha creato il suo peggior nemico, Frank Mars, un indomito imprenditore convinto di poter vivere del suo superpotere. Con l'aiuto del figlio dimenticato Forrest crea un gigante capace di reggere il confronto con chiunque. Negli anni successivi Forrest entra in conflitto con il padre e parte per l'Europa, dove dopo aver creato la barretta Mars progetta il suo grande ritorno in patria. Ha un asso nella manica, una partnership destinata a fare scalpore. Proprio il nemico di una vita è diventato un prezioso alleato. Hershey e Mars produrranno gli M&M's una caramella destinata ad entrare ben presto nel cuore degli americani E voi, vi ricordate dove il nostro viaggio si era interrotto? Frank Mars, il grande capo, padre di Forrest, è appena morto nel sonno e tutta la famiglia è riunita a Chicago per dare l'ultimo saluto a quell'uomo che con la sua tenacia ha reso ricchi tutti i presenti nella piccola cappella dove si sta tenendo la funzione. Piove, gli ombrelli sono aperti e coprono i volti della famiglia. Le lacrime e il dolore nascondono... Un indicibile sospetto che striscia fino a mostrare una speranza inconfessabile Chi prenderà il posto del grande capo Frank Mars? Quali saranno le sue ultime volontà? L'ormai defunto presidente della Mars Company lascia tutti i suoi averi e le sue proprietà alla sua amata, la donna che lo aveva salvato mentre con il suo carretto cercava disperatamente un modo per arrivare alla fine del mese, proprio lei, proprio quella Ethel di cui si era innamorato nel momento più buio e difficile della sua vita. A beneficio dei più distratti facciamo un piccolo riassunto, così non rischiamo di perdere il filo della storia. La famiglia Mars in questo momento è così composta. Ethel è la matrigna di Forrest, che se vi ricordate è nato dal precedente matrimonio di Frank, mentre Patrice, la figlia di Ethel e sorellastra di Forrest, ormai è maggiorenne e vuole avere anche lei un ruolo nell'azienda. Alla lettura del testamento sono presenti tutti i parenti di Ethel e Forrest nel vedere quella schiera di avvoltoi pronti a plagiare e influenzare la sua matrigna qualcosa si rompe definitivamente dentro di lui. Ora che suo padre non c'è più, non ha più nessuno da impressionare, la redenzione agognata fino a qualche giorno prima non gli sembra neanche lontanamente un obiettivo per il futuro e così decide di allontanarsi definitivamente dalla creazione di suo padre da un giorno all'altro gli affari di famiglia non sono poi così interessanti e vista la pessima considerazione che gode tra quelli che ormai chiama gli avvoltoi decide di lavarsene le mani mentre i parenti cercano di farsi affidare delle quote da Ethel Forrest lascia definitivamente la casa di famiglia a Chicago lui ha un'azienda da mandare avanti La Mars Europa e ha un nuovo prodotto sul quale concentrarsi. Gli M&M's dei piccoli cioccolatini avvolti da un sottile strato di zucchero sono pronti per essere messi nelle mani di tutti gli americani e replicare finalmente il grande successo che stanno avendo gli Smarties in Europa. Purtroppo per Forrest, gli attriti familiari e l'improvvisa degenerazione della situazione sociopolitica in Europa lo costringono a ritardare il lancio della nuova caramella, la seconda guerra mondiale è alle porte e l'umanità ha giustamente altre preoccupazioni a cui pensare. Dei cioccolatini colorati non sono effettivamente tra i primi pensieri degli americani. La guerra preoccupa indubbiamente il nostro protagonista e un moto di orgoglio nazionalista lo spinge a contattare un funzionario del governo chiedendogli se la sua azienda avrebbe potuto dare un contributo per i soldati al fronte. Forrest ha un'idea chiara e definita in mente. Vi ricordate come lui e l'imprenditore inglese creatore degli Smarties avevano avuto la loro idea per i cioccolatini? I soldati spagnoli stipati al fronte nella guerra civile degli anni 30. Perché non proporre la stessa soluzione ai soldati americani? Perché non concedere dei piccoli attimi di dolcezza agli uomini al fronte circondati dalle atrocità della guerra? Forrest non si sbaglia. Nel 1942 il governo degli Stati Uniti d'America dichiara Forest Forrest Mars per conto della Mars Company fornitore ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti, i suoi cioccolatini che da slogan si sciolgono in bocca ma non in mano avrebbero giocato un ruolo non indifferente sia nell'imminente impegno militare degli Stati Uniti sia anche nel futuro dell'azienda. Fermiamoci un attimo e proviamo ad immaginare centinaia di migliaia di uomini costretti a lasciare tutto, partire per rischiare la loro stessa vita in un vero e proprio inferno di fango e di sabbia. Immaginate come dovevano reagire alla loro razione giornaliera di M&M's. Quale legame avranno mai stretto con quel brand capace di rendere passabili le giornate più buie? Negli anni della guerra la Mars diventa estremamente popolare e con i contratti del governo i profitti arrivano a toccare addirittura i 2 miliardi. Di dollari. Nel frattempo Forrest decide di mettersi finalmente in proprio, decidendo di far fruttare le sue conoscenze in un settore diverso rispetto a quello dei dolci. Se da un lato la parte della compagnia controllata da Forrest viaggia a vele spiegate verso il successo, la parte di Chicago, quella amministrata dai parenti a Voltoi, naviga in acque quanto mai agitate. Ethel Mars non ha nessun interesse nell'amministrare l'impresa lasciatoli dal marito e preferisce dedicarsi al suo maneggio appena fuori città. L'azienda è di fatto amministrata da suo cognato, l'arcigno e spregiudicato William Kappenbacher. Il signor Kappenbaker è il marito della sorella di Ethel e attraverso questo legame manovra senza difficoltà quella che è a tutti gli effetti la presidentessa dell'azienda. In poco tempo accentra tutte le operatività sotto il suo controllo estromettendo quasi definitivamente colui che ha reso grande la Mars in Europa. Forrest Mars. William, a dire il vero, non ha dovuto faticare molto per mettere in cattiva luce Forrest nei confronti degli altri membri del consiglio di amministrazione. Forrest ormai è un poliedrico e moderno uomo d'affari, alla continua ricerca di una nuova estensione delle proprie attività. Purtroppo una di queste sembra essere un azzardo troppo grosso anche per lui. Forrest Mars ha appena fatto una spesa folle, ha comprato un intero stabilimento di cibo per cani. Dovete capire che all'epoca il mercato del cibo per cani è praticamente inesistente e spendere un'ingente somma del denaro dell'azienda per entrare in un poco promettente mercato beh assolutamente è una follia. Vista la sua totale pazzia amministrativa William Kappenbacher lo estromette in pochi mesi da tutte le decisioni importanti della Mars. (ride) lasciamolo pure alle sue stravaganze. Suona proprio William durante il consiglio di amministrazione, quello che però tutti quegli avidi non sanno è che Forrest proprio come suo padre ha maturato un superpotere ormai del tutto infallibile. Da quando ha cercato di lanciare il Milky Way all'ananas non ha più sbagliato neanche un colpo, Forrest Mars è il re mida del business. Siamo nell'America post seconda guerra mondiale la Mars è spaccata dall'interno William Kappenbacher estromette Forrest Mars dal suo ruolo decisionale dopo che quest'ultimo ha speso una follia in uno stabilimento di cibo per cani vista da fuori questa operazione potrebbe sembrare una pazzia il mercato del cibo per animali negli anni 40 non esiste Ma Forrest ha una sensazione, lo stesso brivido che lo ha portato a ottenere tanto successo. Deluso una volta di più dalla sua stessa famiglia, si concentra definitivamente sulla sua nuova sfida imprenditoriale. Decide di creare un brand ombrello per racchiudere tutti i suoi marchi controllati. Già perché ora, vicino agli M&M's, c'è anche il primo brand di cibo per animali. Stiamo parlando di Pedigree. Due paroline però sugli M&M's, all'epoca infatti sono molto diversi da quelli che noi siamo abituati oggi a mangiare, sono molto più simili agli Smarties, puro cioccolato ricoperto dallo zucchero, ma quindi quale storia si celerà mai dietro la famosa nocciolina che contengono oggigiorno? Siamo nel 1954, Forrest è seduto su di un piccolo sgabello ad un bancone di un bar, sta sorseggiando una birra e la sua memoria sta viaggiando nel passato. Il Canada, l'università, la prigione, l'avventura con suo padre. Ah, se solo potesse vederlo ora, chissà se ne sarebbe poi così orgoglioso. Chissà se avrebbe accettato di fare affari con il nemico di una vita. Chissà se avrebbe accettato il cioccolato della Hershey. Tutto sommato, a lui gli M&M's sarebbero piaciuti e con questo pensiero mette la mano in tasca e ne estrae delle palline colorate di cioccolato. Mentre si caccia in bocca uno di quegli M&M's, il sapore della cioccolata gli invade la bocca contrastando in modo quasi insopportabile con l'amaro della birra che sta bevendo. Per togliersi il sapore dalla bocca, agguanta subito degli arachidi che il barista gli aveva portato insieme alla bevanda e se ne ficca un paio in bocca. Il salato, come naturale che sia, avvolge il dolce del cioccolato creando un connubio incredibile e irresistibile. Forrest è folgorato da quel sapore e nei suoi occhi si accende la consapevolezza di aver trovato la coppia perfetta. Ah! si alza di scatto da quello sgabello, agguanta gli arachidi e si precipita nei laboratori della Food Manufacturers, è proprio questo infatti il nome che ha dato al suo brand ombrello che racchiude sia le M&M's che pedigree. Una volta arrivato in laboratorio chiede ai suoi dipendenti di cercare un modo per inserire all'interno di un M&M's una arachide, in modo da creare delle microscopiche bombe di gusto. Siamo nel 1954 e gli M&M's con incarto giallo, quelli che noi conosciamo bene con la nocciolina, sono una hit immediata. Forrest aveva fatto centro, di nuovo. Il nostro protagonista ormai è un uomo ricchissimo. La Food Manufacturers è il fiore all'occhiello dell'economia post bellica statunitense e gli garantisce rendite di svariati milioni di dollari l'anno. Verso la fine degli anni 50, un altro prodotto targato Forest Mars entra nelle case degli americani. Si tratta del famoso riso Uncle Ben, la prima cosiddetta commodity marchiata con un vero e proprio brand. Forrest negli anni continua ad avere una discreta influenza sulla casa madre, anche se ormai è focalizzato sulla sua impresa. Le cose purtroppo precipitano quando la matrigna Ethel, che neanche è la presidentessa dell'azienda, muore lasciando come da copione le redini del business al cognato William Kappenbacher, che come prima manovra decide di creare il primo sistema di autenticazione con cartellino d'identità negli stabilimenti Mars, un meccanismo davvero all'avanguardia per l'epoca, se non eri un dipendente non potevi entrare alla Mars. E indovinate un po' chi è rimasto senza badge? Già. Proprio lui, il nostro Forrest, estromesso definitivamente dalla sua stessa famiglia. Ora non fraintendetemi, lui non aveva effettivamente voce in capitolo, ma comunque alla morte della matrigna lui detiene il 30% della proprietà, quindi comunque è uno degli azionisti di maggioranza. Nel 1962 la nemico William Kappenbacher si ritira lasciando il posto a suo nipote. Un cambiamento che però lascerà la Mars nel panico più totale. L'azienda comincia ad utilizzare materie prime scadenti e i clienti, come da copione, se ne accorgono. Le vendite crollano, i prodotti Mars sono derisi dai concorrenti per la bassa qualità degli ingredienti e le barrette che un tempo erano le preferite degli americani rimangono invendute sugli scaffali dei supermercati. Siamo nel 1964 e Forrest in questi anni è diventato plurimiliardario. Vive da anni nella sua tenuta in campagna appena fuori Chicago. Ormai ha raggiunto tutto quello che si era imposto nella vita. Aveva ottenuto il tanto agognato successo. L'unica cosa di cui si rammarica è che suo padre non abbia mai avuto la possibilità di vederlo. Lui l'avrebbe capito e invece quella che un tempo chiamava famiglia non voleva più sentirlo né vederlo e si limitava a mandargli a cadenza trimestrale i report di vendita. Proprio quella mattina, infatti, un Pony Express era arrivato con una grossa busta gialla. Forrest aveva evitato di aprirla. Ormai la Mars non era altro che fonte di tensioni e nervosismi. Arrivato all'imbrunire, però, Forrest si versa un bicchiere di brandy e apre la busta, cominciando a leggere. Ah, siamo dunque, Repo: Le vendite, vendite un film con un passivo. <ride> Il bicchiere gli scivola dalle mani inondando il pavimento di frantumi di cristallo Certo non si aspettava dei numeri incoraggianti ma quelli che leggeva su quel report descrivevano una situazione al limiti del drammatico La Mars Company era sull'orlo del fallimento La creatura che suo padre aveva cresciuto come una figlia a discapito del sangue del suo sangue Ora stava velocemente prosciugando le proprie finanze e annegavano i debiti un orgoglio e una voglia di rivalsa mai provata prendono possesso del corpo del nostro protagonista che senza degnare di uno sguardo i vetri rotti sparsi sul pavimento si infila la giacca e sbattendo la porta entra in macchina con un solo pensiero in mente salvare l'unica cosa che ancora lo legava a suo padre Forrest Arriva la mattina dopo al Mars Building con una furia disarmante, senza farsi annunciare entra in quella sala riunioni dalla quale era stato anni prima ufficialmente bannato. Nell'incredibilità dei presenti sbatte sul grande tavolo i fogli del disastrato report. Se avete intenzione di far fallire l'azienda siete sulla buona strada. Tuona rivolgendosi ai dirigenti della Mars che messi alle strette e desiderosi di trovare un capio espiatorio sono ben contenti di lasciare nelle mani di Forrest la patata bollente per poi dileguarsi velocemente nell'oscurità. Il 4 giugno 1964, dopo quasi 50 anni di lotta, Forrest si ritrova immobile a guardare lo stabilimento costruito da suo padre. Ora è lui alla guida e solo lui avrebbe potuto salvare la sua creazione dal definitivo oblio il nostro protagonista analizzando giorno e notte i conti in rosso del gigante del cioccolato sa già che cosa deve fare c'è solo un modo per salvare l'azienda ed è quello di fondere la sua compagnia la food manufacturers che ricordiamolo detiene marchi di successo come M&M's, Pedigree e Uncle Ben in fondo lo aveva sempre saputo che il suo passato prima o poi avrebbe avuto bisogno di lui e del suo futuro l'occasione di impressionare suo padre era finalmente arrivata pochi mesi dopo la sua nomina i conti dell'azienda cominciano a respirare merito di una fusione che porta nelle casse della Mars ingenti somme utili a risanare i debiti Forrest vuole riportare la Mars ad essere immagine e somiglianza del padre che con il suo superpotere aveva aiutato migliaia di persone rivoluziona l'azienda che con l'intervento dell'Arcinio Kappenbacher era stata ridotta all'astrico vende l'elicottero di rappresentanza acquista materie prime di rilievo e cambia radicalmente la cultura aziendale cambia infatti denominazione alle persone che lavorano negli stabilimenti chiamandoli non più operai ma collaboratori facendo seguire anche i fatti alle parole aumentando di ben il 30% il loro stipendio Forrest è infatti convinto che solo una persona economicamente tranquilla per il presente e per il futuro della propria vita possa dare il massimo per la società. Nel decennio successivo un ormai settantenne Forrest Mars guiderà l'azienda con lungimeranza e ed dedizione costruendo un vero e proprio impero del cioccolato capace di far impallidire anche il vecchio nemico di famiglia. Quella Hershey che alla fine uscirà dalla partecipazione degli M&M's anche se la traccia indelebile di quella alleanza Sarà per sempre visibile su ogni sacchetto dove comparirà la M di Mars e la M di Murray. Forrest si ritira nel 1973 per poi, una volta trasferitosi in Nevada, fondare la Ethel Chocolate in onore di sua madre, azienda che poi verrà rilevata dalla Mars stessa. Una Mars che attualmente è la più grande azienda di dolciumi e recentemente ha deciso di allargare la propria influenza acquistando anche altri brand. Forrest morirà nel 1999 alla veneranda età di 95 anni in florida considerato da tutti come uno degli imprenditori più prolifici e visionari del suo tempo e la sua storia ci porta alla fine nel presente il nostro viaggio alla scoperta del cioccolato americano si conclude qui. Io vi ringrazio di avermi accompagnati in questa grande avventura. Vi ricordo che è possibile supportare lo show con una donazione su TP e approfondire gli argomenti trattati nello show giornaliero di Brandy. Vi lascio anche quel link nella descrizione di questo episodio. A me non resta che salutarvi e nella speranza di rivedervi nel prossimo Viaggio nel Tempo vi abbraccio forte. Io sono Max Corona e questo, come sapete bene, è Storie di Brand.